0: Nossa caminhada chega ao último capítulo. Começamos pela cura, para mostrar que, acima de tudo, esta é uma história de vida, de vidas, mas também de dor, de luta, de paciência, de resiliência, de dedicação. Passo a passo, programa a programa, passamos por tudo juntos, juntos. Esta é a palavra que nos traz ao último episódio, o poder da união, a importância de termos pessoas ao nosso lado, dividindo a dor, multiplicando as conquistas, vivendo a vida com a gente. Acredite, essa não é uma luta para se lutar sozinha. Ter uma rede de apoio é fundamental em cada uma das etapas desta difícil caminhada. Ao nosso lado, neste programa, estão pessoas prontas para dar a mão, o ombro, a vida, para servir de base, de norte, de rumo. A micropigmentadora Glauci Melo se especializou na reconstrução de mamilos, sobrancelhas e cílios e dedica dias na agenda de seu consultório para atender mulheres que não podem pagar pelo serviço. A assistente social Cadja Camilo é uma das fundadoras da Casa Rosa, uma ONG que protege e acolhe mulheres necessitam de espaço físico durante o tratamento. O professor de educação física, Jailton Santos, estimula a prática regular de exercícios para mulheres que já enfrentaram o câncer. Juntos, eles fazem a diferença. Juntos. Sempre juntos. Como surgiu essa ideia de criar uma rede de apoio para mulheres que estão em tratamento de câncer, Cádia? E, por que esse cuidado específico com mulheres que são do interior do Estado?
1: Veio a ideia da própria Cristina, que na época era voluntária no IMIP, que ajudou a montar algumas casas de apoio no IMIP como diretora voluntária. E ela trouxe essa ideia. Não existe em Recife nenhuma casa de apoio voltada para mulheres, só para mulheres com câncer de mama. E como a gente sabe que o câncer de mama é o segundo mais né, que mais predominância no mundo todo, existe um número enorme de mulheres hoje fazendo tratamento e sempre existiu, desde 2013 já existiu.
0: Primeiro o câncer de pulmão, né? O segundo é, é o de mama, é mas de é o que mama.
1: acomete mais as mulheres. É o que mais acomete mulheres. Então é, tivemos essa ideia de montar uma casa de apoio e aí começamos a nossa busca, né? porque é, Cristina nos repassou essa, essa realidade dessas mulheres que vinham do interior, que ficavam na porta do IMIP, na época o IMIP, vinham nos ônibus das prefeituras, mas que não tinham onde ficar, muitas vezes, para fazer uma rádio, pra, e voltavam no mesmo dia, chegavam de madrugada, e não tinham essa assistência. Então, a gente teve essa ideia de montar essa casa de apoio, a partir daí, a gente achou que ia ser uma coisa que ia contribuir muito para, durante o tratamento dessas mulheres, elas terem um local onde elas pudessem ser acolhidas, recebidas, né? bem tratadas. Um, a gente sempre chamou isso de um lar provisório. A gente queria oferecer para elas um lar provisório.
0: Glaucio Melo, micropigmentadora, também tem uma relação com essas mulheres do interior,
2: né, querida? sim Como é? Fala para mim. É um trabalho que não é um trabalho, né? É uma coisa que é uma troca, é uma... É uma história de elas me darem um tiquinho delas e levarem um bocadinho de mim, né? É aquela coisa que a gente vai fazer... Tem mulheres que estão super felizes porque tem o apoio do marido. Noutros casos, já teve paciente de chegar para mim e dizer sabe o que é meu marido? Disse que agora eu mutilada, não é? Né? Então, a gente escuta muitas histórias e a gente fica muito grande, não é? porque a gente passa a enxergar o mundo de outra forma, porque elas nos empresta esse olhar. E, bem, a partir daí, eu nunca mais parei, eu só tenho vontade de aprender cada dia mais para deixá-las cada dia melhor. Por exemplo, no Hostal Público, eu fazia uma areola só, por conta do tempo, por conta hoje, não. Hoje, no meu consultório, eu faço as duas. Mesmo que só tenha sido acometida uma mama. Mas eu faço as duas para que elas fiquem com aparência melhor. Façam as pazes com o espelho.
0: Pegando um pouquinho o gancho do que Glaucio falou, do abandono que alguns companheiros sartam fora, né? Quando vem isso. O senhor viveu, professor Jailton Santos... Algo diferente, na sua casa, recentemente, com sua esposa, né acometida pelo câncer de mama. Como foi receber esse diagnóstico? Como foi cuidar dela como professor de educação física, como educador físico?
3: Independente de qualquer coisa, ela fazia sempre todos os exames, sempre se cuidou muito, mas aconteceu, né? E pega de baque, acontece de repente, mas... A gente deu todo o apoio, a família dela, a minha família, eu inclusive, a gente deu todo o apoio. Ela vem lutando, graças a Deus, já fez todos os exames e comprovado que ela não tem mais nenhum restito do, do câncer, na realidade. Fez a primeira cirurgia, que retirou a mama. Ia fazer a segunda, quando veio a pandemia, aí teve que segurar. E semana retrasada, ela fez a segunda agora se pensava até em colocar já o silicone, tentou, mais como a segunda médica a musculatura peitoral dela era muito encurtada, muito pequena, teve que expandir um pouco a musculatura peitoral, preparava, dar toda a base para receber o silicone melhor. Aí, vai aguardar mais, ou menos, mais uns 4 meses, 5 meses para fazer a questão do colocar o silicone nos dois seios. Colocou só o expansor, né, na realidade. Uhum. Mas, até então, a gente tá dando todo o apoio ela sente esse apoio, graças a Deus, ela é muito forte. É uma pessoa que, se você conversar com ela no dia a dia, as pessoas que estão com ela no, no dia a dia, às vezes nem acredita que ela teve, né pela questão do dela absorver da forma que ela absorveu. Foi muito boa.
2: Na verdade, eu, eu complementando o amigo, eu digo que as pessoas viram super pessoas. As pessoas é que são acometidas. Eu tive um irmão agora há pouco que foi acometido em dezembro, de um câncer com metástase sem sentir uma dor de cabeça. E é incrível a força. Eu acho que eles têm mais do que a gente.
3: Posso ter certeza, né?
2: Porque é, é sabe o que não reclamar de nada? Sabe o que é você aceitar? Sabe, sabe a palavra resignação em alto nível? É impressionante como a pessoa se enche de forças e é um fortalecimento assim que cabe para todo mundo, assim é como se eles pudessem pulverizar o entorno.
0: O trabalho que você faz especificamente Glaucio, falando é de restaurar a autoestima dessas mulheres, né? Você tem dimensão da importância do seu trabalho quando você desde quando você recebe ali a paciente, que ela senta, que ela deita na maca, que você
2: começa o seu trabalhozinho ali, é uma coisa tão de, de tanta entrega, né? Que é, é um é um é como se fosse cada vez é um novo é uma é uma história nova que eu escuto é um abraço diferenciado é é um, um, uma mama completamente diferente da outra, né? Então assim eu eu acho que eu sou uma pessoa que, que eu ajudo de alguma maneira a que, que a pessoa, como eu disse, volte a se olhar no espelho e tenha, porque veja, a mama é uma coisa muito importante. A mama, você amamenta seu filho né a mama é, é, é a femi feminilidade da mulher é tá o ali símbolo é o símbolo, símbolo
1: da, da, da do feminino né
2: da mulher tá é. ali na mama é a mama tem a parte tem a ver com
1: a sexualidade sexualidade
2: da mulher tá na mama é. então de repente você ser ceifado né ser tirado de cena sua mama como assim então assim eu tenho assim, um respeito, é tanto que eu comecei a micropigmentação por outras coisas, pela parte estética. Mas quando eu vi o trabalho de uma mama lá fora, eu tive a necessidade de fazer o curso paramédico, porque eu acho que aquilo ali tinha que fazer parte da minha vida, sabe? Eu tinha que ter aquilo como meu carro-chefe. Na hora que uma paciente liga para mim que precisa fazer a aréola, que precisa fazer a sobrancelha, porque vai começar a químio, ou um contorno de olhos, porque perde os cílios também. Veja, a minha, eu obviamente que eu tenho que pedir licença, porque eu tenho uma agenda muito cheia, porque eu sou sozinha para fazer de todo mundo, e não só faço um, um tipo de procedimento, faço vários, mas a minha vontade é dizer, você quer vir agora, você, a paciente não vem mais. Obviamente que eu tenho que ter respeito por qualquer paciente. Eu não posso fazer isso. Mas eu ligo para três pacientes do dia seguinte, por exemplo, eu digo, eu queria saber se eu podia usar seu horário. Eu tô com assim... Na hora, eu nunca recebi um não. Elas abrem mão do é horário, menos que já tenham no um marcado. barco. É, é, é isso? isso é muito bonito, né? É, isso é é é. Muito, eu queria muito
1: complementar, Glauce porque a pergunta que... Ana Paula fez, é, eu vou ajudar você a responder, tá? É de uma importância que você não tem ideia, talvez. Nós não temos essa experiência da, da reconstrução do mamilo, na reconstrução não, da, da, da micropigmentação do mamilo, mas nós temos de sobrancelha. Nós, nós, temos, nós recebemos também ofertados, doados, é, de colegas suas que doam. A micropigmentação de, de sobrancelha. E eu tenho... A impressão que eu tenho... Que para essas mulheres do interior... A sobrancelha é mais importante do que a mama. Porque a sobrancelha... Está sendo vista todo o tempo. A mama está escondida. Né?
0: O cartão de visita é o rosto, a... né, O cartão Cádia?
1: de visita é o rosto. Bem, bem colocado. Né? Então, assim... Você precisa ver o que é... Uma mulher quando ela volta... Da, da micropigmentação que chega na Casa Rosa. Os olhos delas brilham. Elas, elas começam a sorrir mais. Uhum. Elas, elas ficam diferentes. Então, assim, é uma, o, o teu trabalho tem uma importância na vida dessas pessoas. Muito maior do que você pode imaginar. Muitas são abandonadas. E aí eu quero aqui, Jairton, lhe dar os parabéns. Porque seu depoimento é um depoimento raro. Geralmente os homens têm medo, eles fogem. Às vezes não é nem pela... Eu estou falando de histórias que a gente escuta, né, gente? Às vezes não é nem por maldade por maldade ou por desamor, não é. Às vezes é por medo é, mesmo. Isso, é medo. isso, né? Então, estar do lado da sua mulher na hora que ela está fazendo a química, estar do lado da sua mulher levando ela para uma rádio, isso é muito importante e a gente vê que essas mulheres do interior até pela pela questão mesmo educacional né da, da, são muitas mulheres que são da zona rural é, pessoas que trabalham são professoras são pessoas mais humildes é, são pessoas a gente acolhe as mulheres que são atendidas pelo SUS então, elas são muito abandonadas, são rejeitadas, a verdade é essa. Então, a gente escuta muitas histórias. E o que a gente quer sempre é transformar vidas. Quando as pessoas perguntam assim, o que é que é mais importante para vocês no trabalho da Casa Rosa? É transformar a vida dessas mulheres, é que elas saiam melhores do que elas chegaram, né? Então, saiam melhores em todos os sentidos. Eu já, já tive a oportunidade de escutar de uma delas dizer assim, eu estou saindo, Dona Cádia, eu estou saindo daqui melhor do que eu era. Uma pessoa, uma pessoa melhor do que eu era. Porque eu aprendi a conviver. Gente, sem, é, é, é fenomenal, é, né? É. A
0: gente escutar isso. Né? Glauci, como é que você capta esse sentimento das suas pacientes? Quando você está lá fazendo o procedimento, quando termina? É um
2: momento assim que quando elas se veem, elas choram, elas me abraçam, elas ficam assim... Meu Deus, e agora? Agora eu, eu tenho... Eu tô linda, sabe? É como se elas... É, veja, não precisa você falar nada, elas começam a dizer assim... O, o quão... A, aquilo é tão importante que você acha que, meu Deus... É um detalhe, né? Você pensa assim... Eu só fui ali, né? Já teve um caso de uma paciente que nós fomos entrevistadas num, num, numa matéria com a Globo e eu, eu teve uma hora que o, o jornalista perguntou o repórter perguntou e aí ela tinha 21 anos era noiva e descobriu o câncer e aí acabou noivado né o noivo vazou e ela disse assim e aí o que foi como foi sua experiência? O que é que restou de importante? Ela disse que o que houve de mais importante depois do meu câncer foi ela, foi Glaucio Melo. Eu digo, não, minha querida. O mais importante foi Deus, depois o médico que tirou e colocou uma mama nova, e eu só fui ali, dei um, uma luzinha. Né? Veja, Mas veja o quanto a coisa visual faz a diferença... É o que eu digo, é você se voltar para o espelho e fazer as pazes. É você se ver de novo. É voltar para a vida, né? Não é? Bem-vinda à vida, é. né? Sim, você se vê inteira novamente. Isso aí, esse é, o, é assim. O meu sentimento é sempre assim, muito único. De cada uma. Professor
0: Jailton, o senhor teve em algum momento uma conversa desse tipo com Lorena Ferrari, sua esposa, sobre reconstituição, como vai ficar? Existiu esse medo, essa conversa entre vocês? Na
3: realidade, não, Vicente. Assim, eu acredito, assim, ela não passou para mim diretamente. Acredito que ela deve ter tido medo, no sentido amplo da palavra que vocês estão falando, em ser abandonada, no sentido, eu acho pela minha profissão também, né? Eu me dou muito com muitas mulheres, mulheres bonitas, mulheres de cor bonito, entendeu? então eu acho que acredito que ela ficou um pouco insegura nisso. início. Eu até senti, Normal. mas a gente não chegou a conversar sobre isso diretamente, mas eu senti que ela ficou um pouco insegura nessa parte estética.
2: Naturalíssimo, né? naturalíssimo, naturalíssimo tá? claro. claro é, não, muito natural.
3: Com certeza. E deixei levar, deixei passar e mostrei com o tempo a ela que não teria problema nesse sentido.
1: Eu vou falar de uma que me, me tocou muito. Foi uma moça muito jovem. Ela tinha 28 anos. E ela chegou né para fazer o tratamento de radioterapia. Ela tinha feito a químio. E aí, ela chegou e na primeira noite que ela passou na Casa Rosa, a funcionária, porque nós temos, são funcionários em turno, tem uma que fica à noite. sai na casa... A eu não lembro o nome dela. Ela, a, a usuária que para gente ela é uma usuária de serviço. Ela não dormiu. Ela só chora. Ela só chora. Ela só chora. E aí eu fui para lá para conversar com ela. Nessa época a gente não tinha assistente social ainda. Eu sou assistente social de formação, mas eu fazia as duas coisas. Era gestora, era assistente social. Uma coisa, uma, um pouco de cada. Fui para lá conversar. E aí, quando eu sentei na mesa do café, logo de manhã, com ela, eu disse, o que é que tá havendo? Eu soube que você não tá bem, você tá chorando. Aí ela disse, eu tô com saudade da minha filha. Eu disse, e qual a idade da sua filha? Seis meses. E assim, isso foi uma coisa que marcou muito a gente lá, porque ela descobriu o câncer enquanto ela estava grávida. E ela não pôde ser operada, né? Ela teve que esperar o final da gravidez para poder ser é. operada e fazer a quimio e tudo mais e teve que deixar uma filha de seis meses que estava em Petrolina com o pai. E assim eu fiquei, tal tá, a gente ficou tão abalada, eu fui conversar com as outras diretoras, né? E eu digo, minha gente, eu acho que a gente podia abrir uma exceção. Vamos trazer essa criança para cá vamos dar essa oportunidade, vamos perguntar a ela se ela quer trazer a filha dela para cá porque pensa, essa mulher vai passar aqui quase dois meses longe da filha, né e aí a gente fez a proposta para ela, ela na hora ficou muito feliz é possível mesmo, eu digo, a gente reserva um quarto para deixar só você com ela e desde que venha alguém que fique com você, né cuidando da criança mas aí o marido não deixou e ele foi sábio, eu acho que ele foi sábio porque ele disse que a criança estava melhor lá do que se ela estivesse lá na casa de apoio, eu acho.
0: Glaucio, dos muitos atendimentos que você já fez, teve um também assim
2: que o coração oh, chorou junto? Já teve o caso de uma, de uma paciente, ela casou com 24, 25 anos e em seguida... Eles marcaram com a família inteira para fazer um cruzeiro que ia Europa dentro. E ela foi tomar banho, deu a velha alisada e sentiu uma coisa mínima. E aí ela, ela contínuo, marcou uma consulta, foi ver o que era. Eu disse, não, eu acho que não aí ela não satisfeita foi para outra consulta na outra a médica disse, olha eu acho que é mas a gente, como a gente não acha exame deu, de cara e assim um câncer daquele que detona tudo a pontinha era a pontinha do iceberg ela tinha como se fosse um limão e aí, o que aconteceu? Acabou-se a viagem, né? E começa a luta pra fazer... E acabou-se o casamento. Ela tinha dois meses de casada. E aí, quando ela chegou pra mim... você, Ela começa a contar e você... Muitas vezes eu não consigo conter as minhas lágrimas. Eu, eu digo assim, eu queria ser um pouco mais forte. Ele simplesmente sumiu. Ele não disse nem até logo. Ela chegou em casa de um, de um dos exames, não tinha nada dele. Você sabe o que é nada? E ela contava isso e ela parava aí engolia, daqui a pouco ela não suportou mais, então ficou a gente agarrada chorando. Eu não fiz areola nenhuma, ficou para outro dia. Ficou para outro dia porque, dia, porque veja, era foi uma coisa muito foi muito dolorosa. Você já imaginou uma pessoa sumir da sua vida simplesmente?
3: Essa relação com a atividade ajudou muito ela durante e pós. Agora, né? Nessa, ela está se recuperando. Nesse período que a gente passou de pandemia, a, a gente montou um grupo de aulas online né e ela fazia todas as aulas. lá A gente passou três que meses mulher. na casa de praia e ela fazia sempre todas as aulas que eu fazia. Então, então isso ajudou muito nesse dia a dia dela agora com tratamento e pós-tratamento. E ajuda
0: não só Lorena, mas toda mulher?
3: Em geral. Exatamente, eu tenho, já tive várias alunas, sem ser Lorena, hoje eu tenho algumas alunos lá, frequentando a assessoria e frequentando também as aulas online, que sempre comentam comigo, né, o bem que a atividade física faz, não, não só a parte física, da parte estética, mas nessa parte mesmo de ansiedade, depressão, né, melhora muito essa autoestima de cada uma. É muito bom ouvir isso, né? E saber que tá fazendo parte desse processo. Queria
0: de vocês, assim, o que é que vocês teriam para dizer para pessoas que compartilham desse mesmo sentimento que vocês, dessa abnegação de amor ao próximo, porque isso é uma lição de vida, vamos combinar, né? Assim, esse desprendimento que você tem, Glaucio, na sua agenda profissional, no seu ganha-pão, isso é fantástico. Cádia nem se fala, né? Assim, poderia estar em casa cuidando dos filhos, dos netos, o que fosse, e tá destinando um tempo, né? Para esse pessoal que frequenta a Casa Rosa, Jailto, com todos os seus, seus conselhos, seu cuidado com a parte física, que também chega, atinge a parte mental, né, Jailto, okay. de, de sossego. O que, é que vocês diriam para essas pessoas? Vamos tentar fazer uma, uma corrente, vamos chamar mais gente para fazer mais parte dessa rede de apoio tão importante tão imprescindível na caminhada, na trajetória de quem recebe o, o, o atestado de um câncer de mama. Que por mais que seja leve, né? Eu digo, eu tô tirando isso por mim. Por mais que seja leve, é uma coisa leve, branda. Não sei nem se existe <risos> essa, essa coisa leve. Mas é um baque, né? Não deixa de ser aquela coisa assim, da vida tá normal, tá normal.
2: Não, não tá não, olha. O que eu gostaria, assim, de verdade, que elas soubessem, é do tamanho da minha gratidão, sabe? Em, em poder, de alguma forma, comparecer na vida delas. E, assim, o tamanho do meu respeito. Porque, é, é, é assim, é humanamente impossível você conseguir entender aquele momento se você não viver. E, mesmo vivendo, a gente tem que olhar com os olhos delas. Porque, na verdade, quem passa... É a pessoa. Na hora do diagnóstico, quem recebe é a pessoa. Então, assim é, é assim, o meu respeito de verdade por todas as mulheres que e homens que conseguem passar por um, um tratamento desse. Porque é, surge de, de quê? O câncer você não pega, né? você desenvolve. Nesse momento, eu acho que qualquer coisa faz toda a diferença. Então, quanto mais pessoas que possam tocar um violão, como o Cádia disse, para quem está assim, possa dar ouvido, como o Cádia citou, de uma psicóloga, dar um, fazer um abdominal com, com o professor Jair. Quer dizer, são todas as formas, todas as formas de amor devem ser aceitadas, as, devem ser... Refeitas todos os dias. Manifestadas. Manifestadas em diversas formas. disseminada disseminadas. É, exatamente.
3: Eu tento, dessa forma, abranger o máximo essa relação com essas pessoas, no caso, é, com, que tem o câncer, às vezes de mama até o tipo de câncer lá. E realmente eu tento conversar muito com essas pessoas, eu, de, de abrir, de conversar, de perguntar. Se faz atividade, se não faz, tentar colocar a atividade de uma forma que ela não desista. Isso que, é muito importante. Ela não desista, que às vezes ela, a gente sabe que ela está fragilizada de uma certa forma, às vezes está um sobrepeso, às vezes. E a gente hum. tenta colocar de um jeito que ó, tu vai conseguir, devagar, método. Um para de repente, não, ah, tu, ah, eu quero daqui a 10 dias perder 20 quilos. E a gente não. sabe que isso não existe. E às vezes a gente achar que. Mostrar para ela que, Mas é, é de
2: uma forma doentia. Forma, exatamente. É. Então, Isso, tem é. que mostrar
3: a ela que ela vai conseguir de uma forma claro. moderada, uma forma com qualidade, Isso. tá? Até porque a gente sabe que se a gente começar com uma atividade muito rígida, pode até atrapalhar o nível de tratamento, porque ela vai baixar a imunidade, em vez de ganhar a imunidade, ela vai baixar se a atividade for muito rigorosa. E tem, tem esse contato, essa ligação entre ela, o médico. Né? e a gente tem que ter essa ligação para a gente trabalhar de uma forma bem harmoniosa. Esse, esse contato é muito importante.
1: E eu sempre digo, não espera não. Gente, é tão simples, né não, não precisa de muita coisa. É você ter atitude, é você dizer assim, o que é que eu, em que é que eu posso ajudar? E tem pessoas que me perguntam, mas é porque eu não sei o que fazer, eu disse, você tem dois ouvidos. Já Escuta. é. Você pode ir lá, sentar, tomar um café com elas, leva um bolo, tá? Então assim, não é, não é preciso tanta coisa. A gente não precisa ter nada para dar. A gente basta chegar lá e dizer: eu vim aqui para conversar, para escutar, para passar uma tarde com você. Então trabalho voluntário, as pessoas às vezes ficam assim esperando uma oportunidade, né? Na vida ou um momento que que haja uma brechinha para fazer. E veja, você está aí fazendo o seu trabalho e dentro desse, né, dessa gama de, de clientes que você tem, você encontra essas brechas e vai encaixando o trabalho
2: voluntário. E veja, e é uma coisa tão boa, porque às vezes a gente é feito o um perdão. A gente Talvez ganha seja, mais do né? que a gente. O perdão, né? Assim é melhor para quem perdoa
1: Isso. do que para quem é perdoado. O trabalho voluntário, né? gente, ele, ele nos. Ele traz muito mais para a gente do que... Porque naquele momento que você está ali se dedicando, você esquece. Se você tem algum problema, você olha para o outro e diz assim, poxa, o problema dele é muito maior do que o meu. É. Tá? Então, assim, não é difícil, gente. É uma questão... Eu, eu, digo, eu digo que é uma questão de atitude. É verdade. Eu, eu acho... Eu, eu tenho isso no sangue. Eu sou assistente social. Trabalhei na, no, no segmento privado durante muitos anos. Mas eu sonhava... Eu, diria, eu dizia, um dia eu vou trabalhar numa organização cujo o, o resultado dela, o objetivo dela não seja o lucro, não seja o dinheiro. E hoje eu trabalho e sou muito feliz, porque o objetivo nosso é outro, é transformar vidas. E isso traz para a gente... É o melhor salário do mundo é Eu digo que o meu salário É o maior salário do mundo O marido discorda <risos> <risos> Mas Eu acho que é o maior salário do mundo Eu sou uma pessoa melhor por causa disso
2: Ah, não tenho dúvida
1: Eu sou uma pessoa mais feliz por causa disso Então eu faço as pessoas que estão no meu, meu redor mais felizes
2: então,
0: Não é verdade? é verdade? Fazer as pessoas Ao nosso redor mais felizes É sem dúvida Um desejo comum Talvez o primeiro e mais forte de todos os desejos. De Cádia, de Glauce, de Jailton, meu e seu. E este desejo só é possível. Só estará ao nosso alcance se a gente valorizar a vida em cada detalhe, em cada momento. Se a gente colocar a nossa saúde acima de todas as outras coisas. Só assim... Teremos tudo o que precisamos para seguir em frente com nossos sonhos, nossas lutas, nossos prazeres, nosso trabalho, nossos amores, nossa vontade de viver e de cuidar de todos que estão ao nosso lado. A vida não é cor-de-rosa, não é um conto de fadas, não é feita apenas de alegrias, paixões e sonhos realizados. Não construímos as nossas histórias com a garantia do final feliz, mas Estamos aqui para isso, para fazer o possível e, se preciso for, o impossível. Nós conhecemos a vida e todas as suas cores. Esta série de podcasts nos mostrou que tem muita gente ao nosso lado nessa caminhada. Gente que nem conhecemos, gente que precisávamos conhecer, gente que está sempre pronta para cruzar o seu caminho, para abrir novos caminhos. Não terminamos
2: aqui. E Só assim, sem final feliz teremos coisas bonitas pra contar.
1: Secretaria de Saúde, Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.